0: 17 часов в московское время. Всем здравствуйте. Вы смотрите YouTube-канал «Популярная политика» программу «Честное слово». Меня зовут Нино Башвили. Я рада приветствовать всех, кто выбрал нас и наш прямой эфир. Не забудьте, пожалуйста, поставить лайк и подписаться, если вы этого еще не сделали. И обязательно подписаться на YouTube-канал и нашего эксперта, нашего гостя, журналиста Дмитрия Гордона. Дмитрий, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Нино.
0: Скажите, а вы понимаете, что сейчас происходит на Запорожской АЭС?
1: Я понимаю, что Запорожская С находится в руках русских фашистов, оккупантов Я понимаю, что у них как последний довод перед тем, как уйти оттуда Они все равно оттуда уйдут, у них нет другой опции Они попробуют взорвать станцию Насколько это получится, мне трудно сказать Вернее, это получится, но насколько они решатся на это мне сказать трудно. Я исхожу из того, что это отморозки, отбитые совершенно люди, без сердца, без головы, без представления о том, что такое хорошо, что такое плохо. Если они могут убивать сотни тысяч людей, если они могут взрывать Каховскую ГЭС и бомбить мирные украинские города, почему они не могут взорвать Запорожскую АЭС? Они на все способны. и мы к этому готовы и находимся в четком понимании, что от них можно ждать всего.
0: А кто для вас является основным источником информации, если мы говорим о теме «Запорожская АЭС», учитывая, что, например, заявление президента Украины Владимира Зеленского не соответствует тому, что говорит господин Гросси из МАГАТЭ, и наоборот. То есть одна страна утверждает факт минирования, МАГАТЭ, например, этого не подтверждает. Как вы ориентируетесь в этой истории с точки зрения журналистской, где, по-вашему, находится правда, как ее можно найти?
1: Господин Гросси, в частности, МАГАТЭ в целом, тесно сотрудничают с Российской Федерацией, потому что Россия — большой производитель атомной энергии, а учитывая возможности России в подкупе государственных чиновников целого ряда продвинутых европейских стран — я не исключаю, что и ряд сотрудников МАГАТЭ сидит на зарплате Российской Федерации или получает иные бонусы, иные плюшки. Потому что когда бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер, или бывший премьер-министр Франции Франсуа Фион или эта красавица Кнайсель, бывший министр иностранных дел Австрии, получают работу в России, причем не просто работу, а очень высокооплачиваемую работу. О чем мы вообще говорим?
0: Это, конечно, вопрос куда более общий, и даже отчасти риторический. В целом, конечно, с вами согласна, но хочется понять, есть ли что-то или кто-то, какая-нибудь сила, которая может сейчас взять на себя ответственность за происходящее на ЗАЭС, учитывая, что в стране, которая оккупировала атомную электростанцию, доверия нет. Есть ли какой-нибудь внешний фактор, как вам кажется, за которым надо следить, который может взять инициативу в свои руки и выступить гарантом всего, общей безопасности?
1: Смотрите, в МАГАТЭ я не верю, в ГРОССе я не верю. Я слишком хорошо знаю жизнь, к сожалению, лучше бы я ее знал меньше или вообще не знал в таком объеме. И я прекрасно понимаю, как работают те или иные люди и те или иные институты. Огромные бабки, к сожалению, пролагают, прокладывают пути к сердцам самых влиятельных персон напрямую, без экивоков. Что касается того, кто может сдержать русских не только в подрыве Запорожской АЭС, а вообще в нанесении ими действий, которые просто уничтожают мою страну. Они сегодня чем же занимаются? Они уничтожают Украину. Они медленно, планомерно, целенаправленно, системно цинично и разнузнанно уничтожают целую страну. Во-первых, они убивают людей, убивают безобразными путями. Я не говорю уже на поле боя, я говорю, что люди спят у себя в квартирах дома, и их убивают долбанные тиранские шахеды и русские ракеты. Но, кроме того, Россия уничтожает украинскую инфраструктуру. От тепловых станций, от ГЭС, начиная и заканчивая вообще элементарными э, дворцами спорта, больницами, складскими помещениями, торговыми центрами, школами, больницами. Ну просто бомбят и уничтожают страну на глазах всего мира в двадцать 21 веке. Кто может сказать им стоп? Китай, Соединенные Штаты Америки, Великобритания. А, ну, объединенная Европа еще может быть, но как говорить об объединенной Европе, если этот подлец Орбан э, подпевает Россию, если находятся силы и в Австрии, и в других странах, которые подпевают Россию, а единой Европе говорить, к сожалению, не приходится пока. Ну вот, но дуракам же закон не писан, поэтому размахивают ядерным оружием, обезьяна сидит с гранатой, размахивает ядерным оружием, рассказывает, что вы нас не трогайте, а то мы весь мир взорвем, хотя они это делать не собираются, они жить хотят, причем жить хорошо, как привыкли. Но все равно сколько сколь веревочки не вица, да, конец придёт, и мы во время мятежа пригожина уже видели очертания этого конца.
0: Как раз хотела перейти к восстанию Пригожина. Спасибо за, за этот мостик. Как вам кажется, почему даже после того как этот, пригож, этот мятеж закончился, и после того, как мы увидели
1: нерешительность...
0: Да, да, да. Мы увидели нерешительность и очевидную слабость путинской власти и путинской вертикали. Запад все еще сохраняет какую-то нерешительность в своих действиях. Почему этот неудавшийся мятеж не стал основным аргументом в том, чтобы усилить свою поддержку и быть еще более активными в вопросе помощи Украины?
1: Запад, к сожалению, весьма неоднороден. И если вы думаете, что в тех же Соединенных Штатах вот все как один представители власти горят желанием помогать Украине, то вы ошибаетесь. Там есть люди, которые говорят, нет, национальные интересы безопасности Соединенных Штатов говорят нам о том, что не надо вступать в противостояние с Россией. Но отдайте Украину, она входит в сферу, в зону ответственности, в сферу ответственности России, как бывшая страна, как страна выходец из бывшего Советского Союза. И такие голоса есть, и их немало, и они есть и во Франции, и в Германии особенно. Но э, я исхожу из того, что западные лидеры э, поддерживают Путина э, не потому, что он им нравится, а потому что они, э, опять-таки, думают о безопасности своих стран. Э, и главное — это ядерное оружие. Кто будет контролировать ядерное оружие, кому оно достанется в случае э, вооруженного мятежа, переворота в России. Я хорошо помню, как Леонид Макарович Кравчук, первый президент Украины, один из авторов развала Советского Союза, мой друг большой, рассказывал мне, как президент США Буш приезжал в Киев и говорил ему в 1991 году, все что угодно, только не распада СССР. «Нам крайне важно контролировать ядерное оружие. Оно должно быть под управлением одного центра». И то же самое говорила Кравчуку Маргарет Тэтчер, великая премьер-министр Великобритании. Я понимаю это. И мятеж Пригожина весьма озадачил, я не скажу напугал, озадачил западных лидеров, потому что они представили себе живо картинку. Сейчас Путина снесут. Начнется неконтролируемый распад Российской Федерации, и ядерное оружие окажется в руках уже не одного полусумасшедшего царя, а в руках вообще непонятно кого и сколько их будет. Поэтому, как подтверждают и мои источники, и официальные сообщения, во время путча Пригожина спецслужбы Соединенных Штатов Америки и Российской Федерации работали в тесном контакте.
0: А вы можете, пожалуйста, объяснить, почему поражение Путина неминуемо должно вести к распаду России?
1: А потому что ну, я это себе представляю следующим образом. В России, во-первых, есть ряд потенциально взрывоопасных регионов, которым не нравится власть центра. Я просто прекрасно себе представляю механизмы распада империи. И участники распада Советской империи рассказывали мне в подробностях как это произошло я назову вам фамилии Леонид Кравчук на тот момент представитель Верховного Совета Украины Витольд Фокин премьер-министр Украины Геннадий Бурбулис, госсекретарь России Станислав Шушкевич представитель Верховного Совета Беларуси Александр Коржаков, который находился в Беловежье, начальник службы охраны президента будущего Ельцина, и Михаил Сергеевич Горбачев, который был тоже одним из участников и наблюдателей этого процесса, все уже созрело для того, чтобы союз распался. Не хватало какого-то триггера. А триггер был простой. Шушкевич хотел, чтобы Беларусь зимовала с газом. И для этого он попросил Ельцина о том, чтобы они встретились в Вескулях, в Беловежье и поговорили, как они будут дальше жить. Ельцин сказал с удовольствием. Они договорились на 5-6 декабря 1991 года. 1 декабря в Украине прошел референдум о том, что украинцы хотят ли украинцы, чтобы Украина была независимой. И украинцы 91, по-моему, процент сказали, что да, мы этого хотим. И Ельцин позвонил Шушкевич и говорит, Сенсальов, Сенсальович, ну Неудобно, давайте, наверное, Леонида Макаровича пригласим. Все-таки три братских славянских республики. Он говорит, конечно, Шушкевич, нет проблем, пригласим. Пригласили Кравчука третьего. Перед отъездом в Беловежье Ельцин, как требовало того правила, сказал Михаилу Сергеевичу Горбачеву, еду в Беловежье, доложил встречаться с Кравчуком и Шушкевичем. Какие будут указания? Михаил Сергеевич сказал, ты там смотри, Кравчуку скажи, чтобы он не ерепенился, чтобы подписывал союзный договор, то что это такое? Они поехали в Беловежье, встретились. Борис Николаевич достал из кармана бумажку и зачитал. Леонид Макарович, Михаил Сергеевич просил передать вам, чтобы вы не ерепенились, быстрее подписывали союзный договор. Он свою задачу выполнил. И дальше роль личности в истории. Леонид Макарович Кравчук говорит ему: ты знаешь, Борис Николаевич, у нас вообще-то референдум прошел. Украинцы определились, они хотят независимости. И вообще, когда Буш приезжает или Тетчер в Киев, они едут ко мне. А когда они приезжают в Москву, они едут к Горбачеву. Немножко подумав, Ельцин сказала, что пора с этим пятнистым кончать. Они сели за стол и в течение нескольких часов а, развалили эту империю, которая оказалась незыблемой. Не зря в гимне первой строчки «Союз нерушимый республик свободных» сплотила навеки Великая Русь. А, Леонид Макарович Кравчук и Геннадий Эдуардович Бурбулис писали лично своими руками приговор Советскому Союзу. Главный идеолог Коммунистической партии Украины, Кравчук и доцент марксизма-ленинизма Свердловского государственного университета. Они развалили страну, эту огромную, и ни один из 18 миллионов коммунистов, никто из многомиллионной армии, МВД, КГБ, стукачей, судей, прокуроров и так далее, комсомольцев, никто не вышел на улицы с протестом. Поэтому, зная это, я провожу параллели, я просто убежден, что для того, чтобы понимать, что произойдет в будущем, надо хорошо знать прошлое. Я его знаю хорошо и не из учебников истории, а из свидетельств очевидцев и участников событий, которые делились этим со мной. Так вот, в России есть ряд территорий, которые уже готовы уходить. Например. Татарстан, Якутия, Башкортостан уверен тоже, Дагестан. Чечня. А зачем им центральная власть? Зачем им делиться своими богатствами с Москвой, если можно самими их поглощать? Ведь главным мотивом развала Союза было желание быть не вторыми или пятыми, или десятыми, или одиннадцатыми, а первыми. И обратите внимание, кто стал президентами во всех практически союзных республиках, бывшие первые секретари ЦК этих союзных республик. Они хотели единоличные власти, им надоело кланяться Горбачеву. Точно так же руководителям российских регионов, многих, надоело кланяться Путину и центральной власти. Поэтому нужен триггер. Вот восстание Пригожина. Идет Пригожин, явно, конечно же, э, с ним в договорняке находится очень серьезные, если не самые серьезные люди, и в ФСБ, и в ГРУ, и в ФСБ, и в армии. Мы же видим эту вершину айсберга Суровикина, Евкурова. А, а, Дмитрий, простите, а это,
0: это ваше Мы предположение же... или у вас есть источники, которые вам об этом сообщают?
1: Это э, предположение и это источники. Это все вместе, плюс знание истории, как оно бывает. Конечно, э, все это не, не на пустом месте. Вы что думаете? Пригожин взял 8 тысяч с собой. Там никаких не 25 тысяч было. Там 8 тысяч было. Взял 8 тысяч бойцов, да, вооруженных до зубов. Вот так вот пошел, и никто не сопротивляется. И части переходят на его сторону, и люди рукоплещут ему в Ростове. Но это же, это же не бывает, фантастики. Все созрело уже к этому. Все уже к этому созрело. Пригожин просто, как я понимаю, не хотел брать Москву. Потому что если бы он захотел ее взять, он бы ее взял. Она лежала и уже просила «возьми меня». А он развернулся и пошел, не удовлетворил девушку. Поэтому э, завтра может появиться другой Пригожин на фоне успеха в украинской армии. Очень важны еще успехи украинской армии, потому что от них зависит все. Каждый успех будет означать еще один кирпичик, который будет отваливаться от, казалось бы, железобетонной стены благополучия кремлевского режима. Вот и все, и рано или поздно, может рано, может поздно, это закончится. И, конечно, Запад понимает, что будет хаос, неконтролируемое разрушение этого колосса на глиняных ногах под названием «Россия». А там, где неконтролируемая ну, база в Воронежской области, где-то оружие в другой области, а к кому оно перейдет? А начнется ли Махновщина? А, конечно, может начаться. Огромное количество людей прошло через фронт, психика нарушена. Что там будет дальше, как там оно будет? Ну, конечно, Запад переживает. Поэтому мое ощущение, Запад поддерживает сегодня Путина как гаранта нерасползания ядерного оружия по бескрайним просторам этой недоимперии.
0: А вы разделяете эти опасения Запада? Еще раз? Разделяете ли вы опасения Запада о как раз бесконтрольном расползании ядерного оружия, других вооружений? Это реально угроза, Нет. как вам
1: кажется? Нет, не разделяю. Запад не понимает менталитет и русского народа и его ваташков. Мое глубокое Убеждение глубочайшее, просто в котором я уверен железобетонно. Как только вместо Путина э, его кресло займет любой другой человек, любой другой, хоть Патрушев, хоть сын его, хоть Пригожин, хоть Мишустин, хоть Собянин, хоть черт, хоть дьявол, они у меня там все на одно лицо, это все военные преступники, тем не менее, любой, кто займет место Путина, Первым делом позвонит Вашингтон и скажем, «Ребята, что надо? Что надо? Мы хотим дружить, хотим мира, этот сумасшедший нас вверх в пучину войны». Это же сумасшедший, он же такое натворил, мы были против, но мы ничего не могли сделать. Он же нас поставил такие условия, он нам угрожал, он нас шантажировал, он нас грозился жизни, грозил жизни лишить. Мы такое пережили тут, мы, конечно, хотим дружить, конечно, что надо? Чем будут продиктованы эти звонки, эти контакты? Единственным желанием сохранить награбленные, награбленные огромные миллиарды русских денег и желанием приумножить эти миллиарды, и, конечно, желанием сохранить жизнь и избежать трибунала. Поэтому, как было всегда в нашей истории, общей, бывшей, старой истории, Хрущев все валил на Сталина, Брежнев все валил на Хрущева, Горбачев все валил на Брежнева, Ельцин все валил на Горбачева, ну а современная Россия валит все на лихие 90-е. Всегда должен быть козел отпущения, из-за которого так все плохо. Поэтому этим козлом, конечно, будет Путин. Хотя он и так козел, пока не отпущение, а просто душной козел. Но э, любой, кто окажется вместо него в кресле на этом троне российском. Он сразу наведет контакт с американцами и скажет, я готов выводить войска из Украины, я готов делать все, снимите только санкции, давайте жить в мире и дружбе. Поэтому в ту же секунду войска будут выведены, все будет хорошо, ядерное оружие будет под контролем, война закончится победой Украины, они заплатят репарации, Запад снимет с них санкции, опять будет их пичкать технологиями, все дальше пойдет точно так же. Ну вот эта маленькая точечка нужна, которая обязательно будет, мы это с вами увидим. Я не Кассандра, не пророк, я просто говорю о том, что я чувствую на основании того, что я знаю, и на основании того, что всегда бывало в истории. Вы что думаете, кому-то в России надо воевать, кроме Путина? У кого-то еще такая... Кровная обида на Украину Которая ему не дала несколько раз И он обиделся и решил ее убить Да нет, всем остальным Нужно делать деньги Вы что думаете, это сидят сплошные патриоты России на руководящих должностях Это сидят люди, которые хотят Зарабатывать миллиарды Ездить по миру, быть рукопожатными, чтобы жены и любовницы могли на частных самолетах летать куда хотят, а дети учиться где хотят, чтобы бабки лежали в швейцарских и американских и прочих банках, чтобы они не были изгоями, чтобы они могли дышать полной грудью на честно наворованные у российских хлопов деньги. Вот и все. Дальше никаких убеждений, поверьте мне. Это Путин сошел с ума на имперскости, на том, что надо войти в учебники. Вот эта имперская моча ему в голову залетела после того, что он успешно наворовал сотни миллиардов долларов. В России же как? Сначала мы голодаем, дайте нам ножки буша, а потом, когда встаем с колен, уже начинаем грозить всему миру ракетами.
0: Ничего не меняется. Здесь, конечно, можно э, уйти совсем в сторону, разговаривая о том, насколько это общее желание, и э, где проходит граница во включенности в это чудовищное преступление, в эту огромную трагедию, где, э, где уже св свои результаты дают репрессии так. и так далее. Но я бы вас хотела спросить уже э, про планы э, на будущее в частности например вашингтон пост со ссылкой на неназванные источники дает подробности встречи главы цру с очевидно чиновниками в киеве где э, якобы украинская страна представила довольно амбициозный план о том что к концу года э, будут возвращены все оккупированные Россией территории и можно будет уже начать переговоры о прекращении огня с Москвой. А насколько вам кажется эта информация достоверной и есть ли у вас, например, своя альтернативная версия того, что же обсуждалось с господином Бернсом в Киеве?
1: Я не присутствовал при переговорах с господином Бернсом.
0: Ну, может быть, в вашей а,
1: сам по себе, я сейчас перейду к этому Сам по себе визит такого уважаемого человека Говорит о многом Он приезжал в Киев Накануне войны Предупредить президента Зеленского И украинское руководство о том, что война неминуема И называл сроки, когда она начнется Он приезжал еще раз во время войны Там тоже были Важные темы для разговоров И что происходит сейчас Да, действительно, Украина Хочет закончить войну до конца года да, действительно, Соединенные Штаты в этом очень заинтересованы, потому что не забывайте, что в 2024 году у Джо Байдена выборы. И ну, будущее и демократов, и Джо Байдена, и будущее Соединенных Штатов сейчас, как ни странно, зависит от успеха Украины. Это абсолютно просто, прозрачно и понятно. Я вам скажу, вы знаете, я всегда называю вещи своими именами. Те, кто хорошо знают Путина, говорили мне, что для него э, триггером э, попытки порабощения Украины, вторжения в Украину полномасштабного послужило увиденное им по телевизору бегство. Э, сначала даже не это, а сначала штурм Белого дома Капитолия после выборов президентских в США, он усмотрел в этом, он подумал, ничего себе, у них Белый дом так штурмует, заходят туда люди. Они что, совсем ослабели? А дальше бегство из Афганистана, американской армии, когда афганцы бедные, лояльные к американцам, цеплялись за шасси улетающего военного самолета. Ну, на многих людей в мире, на меня, в частности, это произвело жуткое впечатление. Путин решил, да, они слабые вообще, да, они никакие, да, они импотенты, они не вмешаются, вот самое время нападать. Плюс, по его мнению, слабый Зеленский в Киеве, слабая украинская власть, как ему докладывали его Медведчуки. И поэтому он решился. Значит, Соединенные Штаты вот сейчас я скажу важную вещь. Они просто не могут проиграть сегодня Украину. Они просто не могут проиграть Украину, потому что если Россия одержит верх, не дай бог, стучу три раза по дереву, Соединенные Штаты могут забыть о том, что они великая держава. Весь мир во главе с Китаем и Россией следит сегодня за тем, чем закончится эта история. Я повторяю, американцы не могут проиграть. Но... Американцы должны быть решительнее Потому что Сегодня Украина наступает Да, спасибо за западное Прекрасное вооружение, но Все в мире это хорошо Понимают, без авиации Без поддержки авиации Без самолета в 16 Наступать сегодня плохо Потому что Жертвы большие Потому что российская авиация Просто хладнокровно уничтожает и наших ребят с воздуха, и те же Брэдли и Леопарды, которые предоставили западные наши друзья. Поэтому необходимо Украине, украинской армии, необходима авиация, необходимо F-16. И то, что Запад пока их не дал, это большой просчет, я считаю, Запада. Необходимы ракеты Атакам с дальностью 300 км, до 300 км. Очень необходимы, потому что вот ракеты Шторм Шадоу, которые дали британцы, спасибо им, они чудеса творят. И Атакамцы... В сочетании с тем, что уже есть. И в сочетании с авиацией дадут быстрый разгром, быстрый несколько недель разгром российской группировки. При этом очень важно сказать, что такое победа. Всегда важно договориться от терминологии, потому что победа это очень абстрактное понятие. Для меня, например, наша победа в войне с Россией это, это несколько составляющих. Первое, Полное освобождение украинской территории э, в границах 91 -го года, включая Крым и Донбасс. Естественно, Крым и Донбасс. Второе, э, выплата репараций в полном объеме Российской Федерации за все, что они тут натворили, включая не только репарации за уничтоженную инфраструктуру, но и репарации за убитых людей. Вот за каждого убитого украинца платите миллион или два миллиона долларов в семье. Вот так, да, на ваши нефтяные, газовые, сраные доллары. Вот теперь тратьте их сюда, на репара на репарации пострадавшей украинской стороне. Дальше, покаянин. И официальное покаяние новых лидеров России перед Украиной, как покаялся в свое время в 1972 году Вилли Брандт, канцлер Федеративной Республики Германии, перед евреями за уничтожение 6 миллионов евреев в годы Второй мировой войны. И покаяние государства, общественное покаяние, которое обязательно будет. У меня даже нет иных мыслей на сей еще. Дальше. У России, конечно, надо забрать ядерное оружие. Хватит. Это обезьяна, этой гранаты недостойно. Хватит. Дальше. Зона, между, э, зона безопасности между Украиной и Россией. Дальше. Украина в НАТО и Украина в Европейском Союзе. Вот этот комплекс является для меня нашей победой. Если будут какие-то части этого комплекса без остальных составляющих, это не будет являться полной победой.
0: Но тогда как раз все очень логично. Путинский режим не переживет проигрыш в войне, поэтому нельзя слишком усилить Украину. Ровно такой тактики, получается, Запады придерживаются, разве нет?
1: Запад, как я уже говорил, боится резких движений, не понимая, что он имеет дело со слабыми, закомплексованными людьми. Западу по-прежнему кажется, что Россия — это очень какая-то... Я не знаю, ну какая, очень сильная, хотя уже все увидели, что она слаба вообще. Нетехнологичная, тупая, слабая страна. Ну просто, не о чем говорить. Но Запад боится резких движений, вот так они устроены. Им есть что терять, понимаете? В советское время... Почему с нами, с Советским Союзом, не хотели так серьезно разговаривать. Потому что они были сытые, довольные, в хороших условиях жили, в комфорте находились. А Советский Союз, ну что, люди гадят в деревянных туалетах по привычке десятилетиями, столетиями, не пользуются туалетной бумагой, ну тогда, на тот момент, что мы не помним, как газетами жопы терли. Они, они же это знали, они понимали, что эти русские вани, которые живут в таких условиях, способны гнить в болотах, но сопротивляться. Вот поэтому они дорожили своим комфортом и не решались на такие активные действия. Но опять-таки, надо понимать историю. Вот Великий президент Соединенных Штатов Рейган выкрутил Советскому Союзу руки. Мне рассказывал Эдуард Шаварнадзе, бывший президент Грузии, но он еще был перед этим министром иностранных дел Советского Союза. Он первый из руководства СССР встретился после начала перестройки с Рейганом. Он рассказывал, как проходила эта встреча. Рейган ему сказал «вы», и так пальцем ему ткнул, «представитель империи зла, но я буду с вами разговаривать». И говорит, и вообще этот ваш Федор Ленин Шеварднадзе говорит, Владимир Ленин, он говорит, да какая разница. Он разговаривал хорошо, правильно разговаривал, а потом просто взяли и выкрутили руки». Понизили цены на нефть и на газ до неприличия и развязали гонку вооружений. Развязали ее так, что и Шеварднадзе, и Горбачев мне сказали: мы собирали физиков и мы понимали, физики нам объяснили, и мы понимали. Если мы вяжемся в эту гонку вооружений, а у них бабок до черта, мы останемся с голой жопой и все равно развалимся. Поэтому был объявлен курс на демократию, перестройку, гласность. И это стало главной предпосылкой развала Советского Союза. Потому что это уродливое формирование держалось на страхе. Страх цементировал Советский Союз. Потому что генетические люди помнили, как расстреливали, убивали, уничтожали, гнали на убой — Десятки миллионов людей, как это вообще воспринималось как само собой разумеющееся, и страх оказаться среди них держал Советский Союз воедино. Страх рассыпался, СССР не стало.
0: Давайте попробуем продолжить про грузинских политиков. У нас, к сожалению, не так много времени остается, а есть еще несколько тем. Обязательно и про НАТО поговорим и про место в Европейском Союзе. Но пока, раз уж вспомнили президента Грузии, давайте э, судьбу еще одного а уже экс-президента Грузии попробуем с вами обсудить. То, что происходит с Михаилом Саакашвили, совершенно не поддается никакому э, пониманию, никакому э, принятию. Э, человека медленно убивают в больнице, по факту в тюрьме, но тем не менее. Кто может его сейчас спасти?
1: Моего друга президента Саакашвили убивает Путин руками Иванишвили и прочие этой братвы. Мы понимаем, что Иванишвили — это человек Путина, это человек, который сколотил миллиарды, находясь в России, занимаясь российским бизнесом, и является прямой креатурой Владимира Путина. Это такой же преступник, как Владимир Путин, который умудрился уже разрушить многое из того, что сделал великий, я считаю, президент Грузии Эдуард Ш... эм... Михаил Сакашвили. Теперь, что касается медленного убийства Михаила Саакашвили, это все происходит именно так. Uh, у меня много есть uh, данных которые я не могу говорить я общаюсь с мамой Михаила и uh, Михаил пишет мне письма из тюрьмы uh, это, это отвратительно, это ужасно uh, человек, который реформировал uh, совершенно убитую страну я бывал там до реформ Саакашвили я видел, что там творилось в Грузии это была убитая криминальная страна, где люди поесть не имели даже. Грузия, которая всегда славилась таким э, гостеприимством, такой душевностью, где столы ломились от и где вино лились рекой, эти грузины гордые, прекрасные люди не имели даже еды. Когда пришел в Саакашвили, дороги были разрушены, криминал правил всем, балом криминал правил, образование загублено, все, он сделал потрясающие реформы на зависть всем, всему миру. И так к нему отнестись по скотски. но это надо умудриться. И я хочу сказать, что у меня человека, который любит Грузию, который любит грузин, у меня большие вопросы к грузинам, у меня большое разочарование в грузинах. Как вы. Терпите это. Как вы терпите то, что ваш президент, великий человек, который столько для вас сделал, гниет заживо в тюрьме? Где ваша гордость, где ваша честь, где ваша благодарность к тому, кто поднял страну из зачуханного состояния до такой вершины? Это отвратительно.
0: Тем не менее, если спросить местных жителей, граждан Грузии, конечно, я не могу сейчас сказать за всех, но, исходя из своего личного опыта, могу сказать, что отношение к Михаилу Саакашвили сложно назвать однозначно положительным. Тем не менее, как-то так получается, что что-то отзывается в людях, а что-то не вызывает у них какого-то очень яркого желания выйти и выступить, как, например, Грузия была против закона об иностранных агентах. Это уже такие политические процессы, мне кажется, сложно предсказуемы, но, тем не менее, в истории Саакашвили как вам кажется, есть ли кто-нибудь, что-нибудь, фигура, конкретный человек или институция, или какое-нибудь государство, которое, равно как и в случае с Запорожской АЭС, может взять на себя ответственность за жизнь и судьбу этого человека и как-то на нее повлиять?
1: Да, есть один человек, который может решить этот вопрос. Это президент Соединенных Штатов Джо Байден.
0: Будет ли он это делать? Не знаю. Должен ли он это сделать?
1: он Никому ничего не должен, но по логике событий, исходя из прекрасных личных отношений Байдена и Саакашвили, я об этом знаю, мне много рассказывал об этом Михаил, думаю, что надо это сделать, исходя из соображений гуманизма в первую очередь.
0: Вернемся тогда, точнее, останемся на этой теме, останемся э, на теме э, фигуры президента Соединенных Штатов Джозефа Байдена. Э, тут можно вспомнить и э, историю с F-16. Я так полагаю, что он все-таки был конечным звеном в цепочке принятия решения о том, можно и нужно ли передать Украине F-16 или нет. Э, как вам кажется в вопросе, э, можно и нужно ли принять Украину в НАТО? Э, Точно, точно так же Байденом заканчивается эта цепочка принятия решений? Или последнее слово не за американским президентом?
1: Последнее слово, безусловно, последнее слово за Байденом. Это решение будет зависеть только от него. И я понимаю прекрасно, что будет. Украина должна победить, Украина должна победить в войне, и война должна закончиться. После этого, конечно, Украину примут в НАТО. Другого варианта нет. Но принимать в НАТО страну со спорной территорией, часть которой оккупирована, это значит брать билет на войну. Идти воевать силами своих солдат ни один руководитель, ни одной из стран, членов НАТО, не готов, и я их понимаю. Поэтому, скорее всего, в Вильнюсе, вот давайте мы сейчас скажем, сегодня у нас 5 да, июля, вот скорее всего в Вильнюсе мы услышим то, что НАТО пообещает Украине прием в свои ряды после окончания войны.
0: Это достаточное условие для украинской страны? Украина согласится на такие условия?
1: Да, конечно. Ну, мы же понимаем, что сегодня мы не можем стать членом НАТО, потому что НАТО, исходя из пятой статьи, должно сразу вступить в войну против России. НАТО на это не пойдет. Поэтому, конечно, мы готовы ждать. Но нам нужен четкий посыл, не просто сигнал, даже не просто посыл, а четкое заявление официальное, что Украина без плана предварительного членства ПДЧ станет членом НАТО сразу после победы. И, естественно, с соблюдением с, необходимо будет соблюсти, выполнить нормы, которые одинаковы для всех членов НАТО, единые нормы.
0: Сегодня в течение эфира вы уже успели довольно подробно описать план победы. Какой именно должна быть победа для Украины? Как вам кажется, одно с другим бьется? Успеется ли все это, все, что было обозначено в вашем плане, в какой-то ближайшей перспективе? Не растянется ли вопрос вступления Украины в НАТО на следующие долгие десятилетия?
1: Вы понимаете, мы живем в стремительно меняющемся мире, где... События можно ждать очень долго, а можно его не ждать, и оно вдруг происходит. В девяносто году кто мог сказать, что Советский Союз распадется? Да никто. Советский Союз? Распадется? Что это фантастика, что ли? В Соединенных Штатах Америки целые институты работали, где советологи, специалисты по Советскому Союзу строили прогнозы, ломали головы над тем, что будет дальше. Ни один советолог, ни один институт этот не говорил о том, что возможен распад этого монстра. И вдруг он раз и рассыпался. Вот так, так раз и нету, упал. Россия могла проиграть в этой войне вот фактически несколько дней назад, когда Пригожин начал свой путь. Если бы, повторяю, он дошел до Москвы, он мог заходить уже в кабинет Путина, там никого не было. Если бы ключей не было в дверях кабинета, они взломали эту дверь. Он мог заходить в кабинет Путина, в Останкино, выходить в прямой эфир и говорить, «Путин не изложен, власть в России» перешла время на мне, выборы через три месяца всем схавали это что интересно россияне молодец Женя, молодец это же рабы им царь нужен им не имеет даже значения какой главное чтобы был царь им на голову дмитрий а вы и сейчас а, а,
0: простите я должна а. должна все-таки уточнить вот вы сейчас обобщаете и говорите от лица всей страны, но те тысячи людей, которые проходят по разным политическим статьям, политические заключенные, которые есть в России. Я бы к этому еще добавила к этой картине и саму фигуру Пригожина. Все-таки он не спаситель, не революционер, не интеллигент, это просто убийца и людоед. Не убираем ли мы в этом случае из двух зол, где одно хуже другого?
1: Да, выбираем. Ой, а кем был Сталин, скажите? Убийца-людоеда? Палач, что Сталин тиран, на...
0: людоед, кровопийца. Тут да, нет никаких призначений. Россия,
1: Россия не привыкать. А Ленин кем был? А Хрущев? Руки в крови по локоть. Стоял в море из крови. Сколько они отправили людей на, на расстрелы. Подписи Хрущева ж везде есть. Сталин же всех кровью мазал. Хрущев тут в Украине руководил репрессиями. Да они все кровавые палачи.
0: Да, все выбираем терпели, из
1: и союз терпел. терпел. Да, и союз терпел. Да, терпел, известные терпилы. Генетическое рабство в крови, отрицательная селекция в течение нескольких веков. А что вы хотите? А куда деваться? А, это так. Это, это так. А вы что думаете, уничтожать веками лучших не отразится на нациях в целом? Конечно, отразится. Но самых лучших, слушайте, в советское время, самых лучших. Под нож в лагеря за границу вышвыривали, кто сам не убежал, на войне гибли сразу самые лучшие. Конечно, оставалось говно нации и говно рождало себе подобных. А как же?
0: Но я уверена, Дмитрий, Поэтому что лично вы знаете я, даже десяток человек, сейчас, которых совершенно к чему, точно говно не, не отнесете. Очень,
1: это очень важный момент. Поэтому Пригожин имел все шансы стать спасителем России и закончить войну поэтому победа украины могла наступить на днях вот и все я отвечаю на ваш вопрос война могла закончиться за день может длиться годы может десятилетия может все что угодно быть
0: последний вопрос у нас остается две минутки личный если позволите продолжаете ли вы общаться с Вашими друзьями, приятелями или знакомыми из России сейчас? И относите ли вы их к этой общей массе, которая вырождалась в процессе этого этой исторической трансформации? Поменялось ли ваше отношение к вашим друзьям и знакомым, которые являются гражданами России?
1: Нино, значит, среди моих друзей в России были люди неординарные, выдающиеся, великие, поэтому они не, никак не относятся к этой общей массе. Мне посчастливилось дружить с такими людьми, что дай Бог каждому иметь таких друзей. Поддерживаю ли я сегодня отношения со своими друзьями в России? Нет, по двум причинам. Часть моих друзей сошли с ума и поддерживают Путина остальная часть моих друзей которые поддерживают украину слава богу я не хочу подставлять их потому что сегодня контакт со мной для любого из них может быть крайне опасным не будем забывать что против меня в россии открыто три уголовных дела я являюсь по их мнению террористом и экстремистом внесен в реестр я являюсь иноагентом по их мнению я заочно арестован Басманным судом Москвы, и я объявлен в розыск. Поэтому э, общение со мной, любого из моих друзей, э, будет ставить его жизнь, его безопасность под угрозу, и я себе э, такого не прощу никогда и не допущу этих контактов. Ну а часть моих друзей, повторяю, сошли с ума э, и являются такими же преступниками, как и Путин, на которого они
0: молятся. Из ваших слов сделал вывод, что не все потеряно, и надежда, может быть, небольшая все-таки есть. Спасибо вам огромное, Дмитрий. У нас, к сожалению, закончилось время. Это был журналист Дмитрий Гордон в программе «Честное слово». Меня зовут Нино Расибашвили. Большое спасибо всем, кто смотрел и слушал наш эфир прямой и в записи. Не забудьте, пожалуйста, поставить лайк э, в обоих случаях, подписаться, если вы этого еще не сделали. Напомним про Patreon программу «Честное слово», где вы можете поддержать конкретно эту передачу, за что мы будем, конечно же, вам очень и очень благодарны. Что-то я еще наверняка должна вам сказать, но, честно говоря, вылетело все уже из головы. Время попрощаться, оставайтесь на популярном политике. Наши прямые эфиры продолжаются. До скорой встречи. Всего доброго и пока. Вы слушали подкаст популярной политики. Мы выходим на Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и SoundCloud. А еще подписывайтесь на наш канал в YouTube.